0: hr-info das war das thema heute
1: morgen
2: nach der iranischen protestwelle die mullahs laden zur urne Wahl im Iran. Heute wählen die Menschen also ein neues Parlament. Es ist auch die erste Wahl nach den massiven Protesten von vor zwei Jahren. Die iranische Regierung hat allerdings vorgebaut. Wie schon bei den Wahlen zuvor wurden moderate Kandidatinnen und Kandidaten oder gar als oppositionell geltende gar nicht erst zur Wahl zugelassen. Das Regime will schlicht keine Störungen. Ich habe darüber gesprochen mit unserer Korrespondentin Karin Sens und gefragt, kann diese Wahl überhaupt irgendetwas an den Machtverhältnissen im Land verändern?
0: Es könnte sein, und davon gehen die Beobachter auch aus, dass sich praktisch die ja, wenig unterschiedlichen Strömungen noch mehr zuspitzen. Also das Parlament war schon immer konservativ dominiert, ähm, und jetzt kann man davon ausgehen, dass die Hardliner eben noch stärker dort vertreten sein werden. Also es ist nicht so, dass man hier von einer Opposition sprechen kann. Und wenn wir gerade vor allem auf die Kandidatenliste schauen, dann fehlen da Namen von Oppositionellen und dann fehlen da Namen aus dem Lager der Reformer. Warum? Weil der Wächterrat, der dazu für zuständig ist, die Bewerber, die dann zu Kandidaten werden, zu testen, zu untersuchen auf ihre Prinzipientreue bezüglich der Verfassung und des Islam und da hat dieser Wächterrat einfach gnadenlos ausgesiebt.
2: Und offenbar dann noch schärfer, noch strenger als in den Jahren zuvor?
0: Ja, ich finde das zeigt sich jetzt nicht nur bei den Parlamentswahlen, sondern wir erleben im Iran heute ja auch die Wahl des Expertenrates und da war beispielsweise über 20 Jahre lang der frühere Präsident Hassan Rouhani mit dabei, er war ein Mitglied, den Namen kennen vielleicht auch viele noch und er durfte bei dieser Wahl für den Expertenrat tatsächlich jetzt nicht mehr antreten. Er gehört dem moderat konservativen Lager an. Das heißt aber jetzt nicht, dass er, sage ich mal, damals schon irgendwie große Reformen angestoßen hat. Auch unter ihm gab es sehr viele Hinrichtungen. Auch unter ihm wurde die Kopftuchpflicht aufrechterhalten. Und trotzdem darf er jetzt für diesen Expertenrat nicht mehr antreten. Vielleicht zur Erklärung, dieser Rat ist dafür zuständig vor allem, das ist eigentlich die Hauptaufgabe, wenn der aktuelle Revolutionsführer und oberste Führer des Iran Khamenei einmal abtritt oder auch stirbt, er ist 85 Jahre im April, dass er dann eben einen Nachfolger bestimmt und man möchte also bei diesen Wahlen heute einmal was die Parlamentswahlen angeht, aber eben auch diesen Expertenrat offensichtlich nichts dem Zufall überlassen und Kritiker sprechen von einer großen Show.
2: Die auch, wenn es geht, wahrscheinlich so ruhig wie möglich aus Sicht des Regimes ablaufen soll. Jetzt gibt es ja Boykottaufrufe von Aktivisten, Aktivistinnen. Wie ist die Stimmung überhaupt unter den Wählerinnen und Wählern nach den Protesten von 2022? Wie viele wollen da überhaupt zur Wahl gehen?
0: Also wir hatten vor vier Jahren bei den letzten Parlamentswahlen eine Wahlbeteiligung von knapp über 40 Prozent. Das war schon die niedrigste, seit es die Islamische Republik Iran gibt. Man fragt sich ja auch, warum gibt man sich überhaupt noch dieses, sage ich mal, Feigenblatt einer Wahl? Naja, der Name sagt es Republik und da gehören Wahlen mit dazu. Wie man die dann abhält, steht eben auf einem anderen Blatt. Aber die Opposition, die Leute, die gerade nach dem Tod von Gina mach im September 2022 auf die Straßen gegangen sind, die sagen, sie wollen sich an diesen Wahlen nicht mehr beteiligen. Und das stärkste Mittel, das sie in diesem Land noch haben, ist eben dieser Boykott, zu dem beispielsweise übrigens auch die Friedensnobelpreisträgerin Nagis Mohammadi aufgerufen hat. Aber, und das fand ich schon sehr interessant, unter anderem auch Mullahs, die eben das Regime offen kritisieren, die von Korruption sprechen, die aber auch selber die wirtschaftlichen Probleme im Iran zu spüren bekommen, am eigenen Leib und auch am eigenen Leib eben die Wut der Bürger. Mullahs wurden im Rahmen der Proteste auch immer wieder angegriffen und sie wollen eben auch jetzt dadurch, es gibt tatsächlich diesen Protestaufruf, auch diesen Boykottaufruf auch eben von Mullahs, sie wollen eben auch dadurch ihren Protest an der aktuellen Lage, auch wenn der sicher etwas anders gelagert ist, auch mit darstellen.
2: Das heißt aber auch, ich habe Sie richtig verstanden, ähm, Proteste, Demonstrationen der Opposition, ähm, Versammlungen sind theoretisch möglich.
0: Es hat einzelne kleinere Proteste und Versammlungen schon gegeben, bei denen man eben auch diesen Boykottaufruf nochmal ja, in Parolen kundgegeben hat. Aber grundsätzlich, wenn wir an die Proteste nach dem Tod von Gina Mahsa Amini denken, die gibt es so nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass der Protest deswegen auch wirklich gestorben ist. Denn der Boykottaufruf ist eine Form des Protestes. Aber beispielsweise auch jede einzelne Frau, die ohne Kopftuch im Iran auf die Straße geht, ist eine Form des Protestes und eine sehr starke Form des Protestes, das darf man nicht unterschätzen. Sie riskiert dabei sehr viel. Übrigens auch diejenigen, die heute nicht zur Wahl gehen, riskieren durchaus etwas, auch wenn es vielleicht noch, wie viele sagen, die sicherste Form des Protestes ist, denn es gibt Anscheinend auch Anrufe, beispielsweise bei Lehrern, sie zur Wahl zu bringen, in Klammern zu zwingen und jeder hat so eine ID-Nummer im Iran, man kann sie vielleicht so ein bisschen vergleichen mit der Nummer bei uns im Ausweis und anhand dessen wird festgestellt, ob jemand wählen gegangen ist und heute weiß keiner, was für Konsequenzen es haben kann, wenn man eben nicht zur Wahl geht.
3: Erst eine Protestwelle und dann eine Parlamentswahl. Erst die Chance, die Stimme zu erheben, auf der Straße bei Demonstrationen und dann die Chance, die Stimme abzugeben im Wahllokal. Auch in einem autoritär regierten Land könnte beides einen Aufbruch bedeuten. Aber die Protestbewegung im Iran ist niedergeschlagen worden und von der Parlamentswahl sind fast alle regierungskritischen Kandidaten ausgeschlossen worden. Und so wird vor allem eines interessant, die Wahlbeteiligung, denn die könnte für das iranische Regime eine Blamage werden. In einer Umfrage des staatlichen Fernsehens hat etwa die Hälfte der Befragten gesagt, dass sie der Wahl gleichgültig gegenüberstehen. Vor der Sendung habe ich mit der Ärztin, Politologin und Journalistin Gilda Sahebi gesprochen. Sie stammt aus dem Iran und sie hat seit Beginn der Protestbewegung den Menschen, die bei diesen Protesten im Iran ihr Leben riskiert haben, eine Stimme gegeben. Ich habe Sie gefragt, was hören Sie aktuell von den Menschen, mit denen Sie Kontakt haben? Werden Sie unter den derzeitigen Bedingungen wählen gehen?
1: Nein, also ich habe tatsächlich ich hab mit einigen Menschen in den letzten Tagen gesprochen und keine einzige Person. Also es ist die Frage scheint Ihnen schon abwegig. Wenn ich frage, gehst du wählen, dann kommt entweder eine Frage zurück, was glaubst du denn? Oder sie lachen. Es wird wie eine Art Verrat gesehen, wenn man wählen geht, bei ganz vielen Menschen, gerade weil das Regime besonders seit September 2022 gezeigt hat, wie gewalttätig es vorgeht gegen die Bevölkerung. Und genau deswegen rufen die auch seit Monaten mit allen möglichen Mitteln die Menschen dazu auf, wählen zu gehen. Und für die meisten Menschen ist aber klar, dass sie das nicht tun werden.
3: Ist es denn dem Regime mit all dieser Brutalität, da wurden Menschen an Kränen aufgehängt, da wurden junge Mädchen im Teenageralter vor ihrer Hinrichtung im Gefängnis vergewaltigt, Demonstranten mit Kopfschüssen getötet. Ist es dem Regime mit dieser Brutalität gelungen, die Kontrolle im Land komplett wieder zurückzugewinnen?
1: Das kommt darauf an, was Sie mit Kontrolle zurückgewinnen meinen. Es ist Ihnen gelungen, eine Art vermeintliche Ruhe wiederherzustellen, weil eben natürlich wegen der hohen Zahl an Hinrichtungen im letzten Jahr, 2023 alleine 800 Hinrichtungen und eben dieser Gewalt auch ganz besonders gegen Frauen, von denen ganz, ganz viele auch ihre Kopftücher nicht mehr aufsetzen seit September 2022. Und natürlich ist es dann so, dass viele Menschen sich nicht mehr trauen, auf die Straßen zu gehen oder Widerstand zu leisten. Das in dem Sinne ja. Aber Kontrolle heißt eben nicht, dass die Wut und der Widerstand, vielleicht auch der innere Widerstand vieler, vieler Menschen weg wäre. Im Gegenteil, das ist nur größer geworden. Und was ich auch ganz viel höre inzwischen, dass viele Menschen das Land verlassen, vor allem junge Menschen, weil sie die Hoffnung aufgegeben haben also das Regime wird niemals die Sympathien der Menschen sozusagen jemals wieder bekommen, wenn es sie denn, denn je hatte.
3: Als es die Proteste noch gab, über Monate hinweg, da ist es ja den Protestierenden dadurch gelungen, weit über die Grenzen des Iran auch andere Menschen, viele andere Menschen aufmerksam zu machen auf ihre Lage. Das ist jetzt, nachdem die Proteste niedergeschlagen worden sind, ja so nicht mehr möglich. Wie erleben das die Menschen, mit denen Sie sprechen, dass sie auf ihre Situation nicht mehr so aufmerksam machen können, wie sie das monatelang tun konnten?
1: Das ist tatsächlich ein ganz, ganz großer Punkt der, soll ich sagen, der Trauer vielleicht sogar, weil das was ganz Besonderes für viele Menschen war. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ganz viele sagen, durch die außenpolitische Lage guckt überhaupt niemand mehr hin. Also dadurch, dass die Islamische Republik, dass das Regime außenpolitisch derart eskaliert und auch die Muskeln spielen lässt, startet die Welt eigentlich wie gebannt darauf, was machen sie mit Israel, was machen sie im Libanon, im Irak, Syrien. Und ins Land guckt man kaum noch. Also ich, ich sehe auch tatsächlich kaum noch irgendwelche ähm, Medienberichte über das, was im Land los ist. Und das ist tatsächlich was, was den Menschen sehr, sehr auffällt.
3: Sie versuchen ja hier in Deutschland immer wieder den Blick auf das Schicksal der Menschen im Iran zu lenken. Was können und sollen wir denn hier in Deutschland aus Ihrer Sicht am besten mit diesem Wissen anfangen?
1: den in Anführungsstrichen richtigen Blick dorthin lenken, also sich auch nicht der Propaganda des Regimes beugen, die das eben genau will, dass man nur auf die Macht schaut und auf die Außenpolitik und man darf nicht vergessen, dass das außenpolitische Handeln des Regimes unmittelbar verknüpft ist mit der Innenpolitik. Also je instabiler die Lage im Inneren, umso aggressiver agiert dieses Regime außenpolitisch. Und wenn man verstehen will, wenn man dieses Regime verstehen will, dann kommt man um die Innenpolitik nicht umhin. Und es geht, glaube ich, gar nicht darum, dass man jetzt alle zwei Tage Berichte aus dem Iran braucht, Sondern ich glaube, es wäre wichtig, dass man nicht dem glaubt, was das Regime erzählt und ich habe jetzt auch wieder Radioberichte teilweise gehört, wo, wo iranische staatliche Nachrichtenagenturen zitiert wurden und das ist einfach Propaganda. Ich glaube, es geht darum, wirklich mit den Menschen im Inneren zu sprechen und sich dort zu informieren, weil dann erklärt sich ganz, ganz viel auch was in der Region passiert.
3: Glauben Sie, dass die Menschen im Iran noch einmal den Mut haben werden für einen Aufstand oder anders gefragt, was könnte Ihnen Mut machen dazu?
1: Solidarität oder Aufmerksamkeit aus dem Ausland. Weil darunter haben sie seit Jahrzehnten gelitten. Ich sei, dass es diese Islamische Republik gibt, dass das Regime wirklich auf eine sehr geschickte leider und perfide Art und Weise ist es ihm gelungen, diese ganzen Gewaltverbrechen, die es ja seit den 80er-Jahren schon gibt, so auszuführen, dass man nie hingeguckt hat. Das hatte mir eine Person auch aus dem Iran gesagt. Sie meinte, wir haben alles getan, was wir konnten. Wirklich, wir haben uns in die Augen schießen lassen. Wir haben uns hinrichten lassen. Wir sind auf die Straßen gegangen und die Welt hat uns dann im Stich gelassen. Ich glaube, dass das tatsächlich was wäre. Also wenn wir auch im, im Westen in Anführungsstrichen immer von Werten sprechen, von Freiheit, von Gleichberechtigung, dann müsste eigentlich etwas anderes daraus folgen. Und ich glaube, das wäre etwas, was den Menschen auch wieder etwas Mut machen würde. Und ich glaube, irgendwann werden sie gar keine andere Wahl haben, als wieder auf die Straßen zu gehen. Nur sitzt der Schock dieser, dieser tiefen Gewalt gerade einfach noch sehr, sehr tief eben. Und ähm, ich glaube, auf absehbare Zeit nicht, aber irgendwann schon, weil dieses Regime wird nicht gegen 80, 90 Prozent der Menschen für immer regieren können.
4: HR Info,
1: das Thema.
3: Ja, heute wird im Iran ein neues Parlament gewählt, aber die Mächtigen im Iran haben einen Großteil der reformorientierten Kandidaten gar nicht erst zugelassen zur Wahl. Dabei gab es während der Proteste in den letzten anderthalb Jahren durchaus die Hoffnung, dass es im Iran zu Reformen kommen könnte. Aber das Regime hat die Proteste brutal niederschlagen lassen und hat die Stimmen der regimekritischen Menschen im Iran unterdrückt. Deshalb hat sich am vergangenen Wochenende die Deutsch-Iranerin und Menschenrechtsaktivistin Nasrin Yalali von Frankfurt aus auf den Weg nach Berlin gemacht in die Bundeshauptstadt um dort auf die Situation der Menschen im Iran aufmerksam zu machen. Denn Wahl hin, Wahl her, von Demokratie könne in ihrem Heimatland keine Rede sein, meint nicht nur sie. Unsere Reporterin Jutta Nieswand hat Nasrin Yalali vor ihrem Aufbruch getroffen in Frankfurt, und zwar an einem symbolträchtigen Ort.
4: Vor der Frankfurter Paulskirche als Symbol deutscher Demokratie. Aus Musikboxen im Kofferraum eines Autos klingt ein Lied, in das Nasrin Jalali mit ihren Freunden und Bekannten einstimmt, denn es steht für den Kampf gegen die Mullahs im Iran.
0: Das ist unser die Iraner Nationallied. Ich gebe mein Leben für mein Volk, mein Land, mein Iran. Erklärt
4: die deutsch-iranische Menschenrechtlerin, die auf ihrem Marsch zum Brandenburger Tor in Berlin Menschen darauf aufmerksam machen will, was im Iran gerade passiert. Rund 40 Kilometer am Tag will sie marschieren, um am 8. März dem internationalen Frauentag in der Hauptstadt anzukommen. Unter dem Motto: Laufen für Frauenlebenfreiheit.
0: Denn die iranische Revolution hat mit Frauenlebenfreiheit eingefangen. und das soll auch sowohl in Deutschland als auch in ganze Welt, würde ich sagen, dass äh, gezeigt wird, dass die Revolution nicht aufgehört hat. Wir werden daran
4: bleiben bis die iranische Regime abgestürzt wird. Ihren Marsch nach Berlin sieht sie als Symbol für diesen Kampf. Zu den aktuellen Parlamentswahlen im Iran sagt sie,
0: 99 Prozent der iranischen Bevölkerung werden nicht zu dieser Wahl teilnehmen, weil wir brauchen keine Armut, Korruption, Prostitution und alles, was eine Land zur Ruine treibt. Sie ist der Ansicht, dass
4: auch die Vereinten Nationen davor die Augen nicht verschließen sollten. Alexander Kagusche aus Hungen im Landkreis Gießen ist zwar in Deutschland geboren, aber sein Vater ist vor Jahren aus dem Iran hierher gekommen. Er gehört zu einer Gruppe, die sich Voice of Iranian nennt, die Iranern und Iranerinnen eine Stimme geben will, die sie in ihrer Heimat nicht haben. Zur Stimmung im Iran meint er.
5: Die Leute wollen sich nicht mehr veräppeln lassen. Ja. Es gab noch nie so große Boykottaufrufe und Erklärungen, wie dieses Mal
4: Er geht davon aus, dass es dieses Mal wieder zu Wahlfälschungen kommen wird, wie schon zuvor. Doch nicht nur Deutsch-Iraner in Hessen schauen skeptisch auf das Land und unterstützen deshalb die Menschenrechtlerin Nasrin Jalali, sondern auch Deutsche wie Bodo Kieswetter aus Wiesbaden.
3: Es ist wichtig, durch solche auch kleinen Aktionen hier nochmal das Bewusstsein zu schaffen ne, für die Lage im Iran, für die Hinrichtungen, für, für die Frauenverfolgung, für die ganze Menschenverachtung etc., ne. Und ich sag mal, je mehr kleine Aktionen da stattfinden, um einfach umso besser. Ja.
4: Während sich Nasrin Jalali an der Frankfurter Paulskirche auf den Weg nach Berlin macht, werden auch Passanten auf sie aufmerksam. Wie schauen Sie auf den Iran? Im Moment habe ich wirklich mehr die Ukraine oder Israel im Fokus, das ist klar. Iran war vorher ein Riesenthema, aber es ist halt nicht weitergegangen mit den Protesten und so weiter, denke ich.
2: Wir haben einen iranischen Freund. Wir kriegen so ein bisschen mit, was in dem Land passiert und das können wir uns hier alles gar nicht vorstellen. Und jede Aktion ist gut und es geht ja um Menschenrechte, Gleichberechtigung, also das, was wir alles selbstverständlich haben.
4: Und schon startet Nasrin Jalali ihren Marsch nach Berlin unter dem Applaus von Freunden, Bekannten und Passanten.
3: Hunderte Menschen sind getötet worden bei der Niederschlagung der Proteste, getötet noch auf der Straße oder später hingerichtet. Viele andere sitzen in Haft und sie könnten noch der Todesstrafe zum Opfer fallen. Und bei der Parlamentswahl heute sind reformorientierte Kandidaten massenhaft von der Wahl ausgeschlossen worden. Omid Nuripur ist Deutsch-Iraner, Bundestagsabgeordneter aus Frankfurt und Co-Vorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Während der Proteste im Iran haben Sie sich immer wieder zu Wort gemeldet und die Hoffnung geäußert, dass es dort zu Reformen oder sogar zu einem Ende des Regimes kommen könnte. Haben Sie diese Hoffnung immer noch?
5: Die Hoffnung ist und bleibt, weil die Menschen sehen, dass die Lage nicht besser wird. Im Gegenteil, diese Wahlen sind einmal nicht festlassen. Die Unzufriedenheit ist gigantisch. Und wir sehen ja, dass die Protestwellen immer immer schneller aufeinander folgen. Es ist ja nicht nur vor zwei Jahren gewesen und die Proteste sind im Übrigen auch in vielen verschiedenen Arten, auch wenn sie nicht offen auf der Straße ausgetragen werden, nicht vorbei. Es gab sie zwei Jahre vorher, es gab sie fünf Jahre vorher. Es, die, die letzten 20 Jahre gab es immer wieder Anlässe, die das fast zum Überlaufen gebracht haben. Und es wird auch so weitergehen. Nur äh, wird man ja auch an diesen Wahlen sehen, die Leute haben gar keine Lust mehr, äh, Vertrauen zu schenken. Also werden sehr, sehr viele Leute in Scharen nicht zu diesen Wahlen gehen.
3: Sofern Sie nicht im Gefängnis sitzen, was ja bei vielen der Fall ist. Zu den Inhaftierten im Iran gehört ja auch einer der bekanntesten Rapper des Landes, Toumaj Salehi, für den Sie sich persönlich einsetzen. Und zwar in Ihrer Eigenschaft als Pate in einem Programm des Bundestages mit dem Namen Parlamentarier schützen Parlamentarier. Können Sie als Bundestagsabgeordneter denn tatsächlich etwas für Thomas Saleh bewirken?
5: Das weiß man ja in einem äh, solch äh, sinistren und intransparenten Regime nicht. Äh, wir wissen, dass äh, unser Einfluss beschränkt ist. Wir wissen, dass das Regime äh, für die direkte Ansprache in solchen Angelegenheiten überhaupt nicht empfänglich ist. Es braucht also auf der einen Seite Druck. Deshalb gibt es zum Beispiel Sanktionsmechanismen der Europäischen Union. Und wir hoffen, dass sie auch mehr werden. Und äh, gleichzeitig braucht es Aufmerksamkeit für Einzelfälle, äh, weil wir nichts anderes haben und äh, es gab am Anfang die, die Drohung bzw. die Forderung der Staatsanwaltschaft, dass er hingerichtet wird. Dann ist das umgewandelt worden in Lebenslang. Dann war das ein paar Jahre, dann hat man ihn freigelassen, dann hat man ihn sofort wieder festgenommen. Wir müssen diese Aufmerksamkeit aufrechthalten. Kann sein, dass das damit zu tun hat, dass er nicht hingerichtet worden ist. Wir wissen es nicht, aber das nicht zu tun, wird die Lage sicher nicht verbessern.
3: Haben Sie denn mal über Ihr persönliches Engagement hinaus auch im Großen als Chef einer der drei großen, der drei Regierungsparteien in Deutschland alles in Ihrer Macht Stehende für einen Wandel im Iran getan? Außer den Sanktionen der EU, die Sie erwähnt haben und eindringlichen Worten zu Beginn der Proteste scheint die Lage im Iran ja für die deutsche Bundesregierung zurzeit kein großes Thema zu sein.
5: Das ist ein großes Thema aus vielen Gründen. Das hat was mit der Menschenrechtslage zu tun. Das hat was mit dem Atomprogramm des Landes zu tun, mit der Destabilisierung von vielen Nachbarstaaten durch eine aggressive Regionalpolitik. Und dadurch, dass der Iran ein, ein enger Verbündeter Russlands ist, auch mit militärischen Beratern, teilweise in der Ukraine. Also es gibt eine Reihe von großen Problemen und, und Herausforderungen mit diesem Regime. Es ist überhaupt keine Option, sich damit nicht zu beschäftigen. Warum hört man denn so,
3: warum hört man denn so vergleichsweise?
5: wenig Diese, der Bundesregierung. Ich dieses Hören oder nicht Hören ist, glaube ich, grundsätzlich sehr subjektiv. Ich weiß, dass die Außenministerin selbst sehr involviert ist. Die letzten Jahre, seit sie im Amt ist, sich sehr dafür eingesetzt hat, dass der Druck in der EU gestärkt wird. Das hat auch an vielen Stellen funktioniert. Ich will nur davor warnen, zu glauben, wir werden jetzt im Westen jetzt diejenigen, die Joystick in der Hand haben, drei Knöpfe drücken und dann passiert irgendwo da draußen, vor allem auch in Ländern, die sehr sehr deutlich und sehr sehr massiv sich versuchen, aktiv von Westen zu isolieren, würden wir dann tatsächlich Dinge verändert bekommen. Wir, wir müssen das weiterhin versuchen, aber Patentlösungen gibt es nicht.
3: Wenn das nicht in der Öffentlichkeit wahrnehmbar ist, was immer die Bundesregierung da tut, dann entsteht ja leicht der Eindruck, dass die Bundesregierung nicht wirklich an einen Wandel im Iran glaubt und sich deswegen lieber mit
5: dem Regime arrangiert. Ähm, wenn das so wäre, dann könnte dann könnt man es äh, tatsächlich finden. Äh, die Außenministerin hat beispielsweise sehr sichtbar sich die letzten Monate immer wieder mit Aktivistinnen getroffen, die sich für Frauenrechte im Iran einsetzen. Es gibt eine Reihe von anderen Dingen. Das tun wir alle. Wie gesagt, die Frage der Wahrnehmung ist grundsätzlich eine subjektive.
3: Wenn Sie allein darüber zu entscheiden hätten, Herr Nouripour, welche Iran-Politik würden Sie denn machen? Lassen Sie uns mal teilhaben, auch an dem, was vielleicht nicht immer in die
5: Öffentlichkeit dringt. Wenn ich alleine wäre, heißt das, dass es nicht darum ginge, dass wir innerhalb der Europäischen Union Einstimmigkeit über alle Maßnahmen ergreifen äh, müssten. Äh, daran sehen Sie, wie kompliziert das ist. Es ist nicht eine Frage, ob ich alleine in Deutschland... Bin, gut, Sie, können,
3: Sie können ja Vorschläge machen und sagen... die äh, ja, EU wollte ja Vorschläge. Mit, ja, zum Beispiel.
5: Wir machen ja Vorschläge. Wir haben bei uns auf dem Parteitag mehrfach beispielsweise beschlossen, dass äh, die äh, Revolutionsgardisten, das ist äh, sowas wie der Rückgrat der Oppression im Iran, auf die Terrorliste der EU kommen. Das ist auch mehrfach angestrebt worden. Die Bundesregierung arbeitet weiterhin daran, um es hinzubekommen. Aber wir sind halt nun mal nicht alleine auf der Welt. Wir haben gleichzeitig natürlich die Frage, inwieweit man auch verhindern kann, dass dieses Regime sich finanziert, dass die Unterdrückungsmaschinerie sich finanziert. Wir sehen gerade, dass es Staaten gibt, gerade auch in Asien, die gerade Rekordwerte fahren beim Kaufen von, von Öl und Gas aus dem Iran. Wie ich das alleine auf der Welt verhindern könnte, ist, bleibt mir zweifelhaft. Wir haben die Instrumente, wie wir sie haben. Wir werden die nur in, in Bündnissen innerhalb der EU und auch mit den Amerikanern fahren und fahren können und müssen. Und es ist dringend notwendig, dass man nicht so tut, als wäre die iranische, das iranische Regime irgendwie ein Problem weit, weit weg. Weil, weil ich habe die Probleme genannt, weil die Bedrohung des Staates Israel, weil das Atomprogramm, weil die Menschenrechte, weil der Krieg in der Ukraine ja darstellen. Das ist ein hoch aggressiver Apparat, der auch immer wieder Interessen Deutschlands immer versucht zu konterkarieren.
3: Sie haben beim Bundesparteitag der Grünen berichtet, dass, weil Sie hier in Deutschland Ihre Stimme erheben, Ihre Verwandten im Iran bedroht werden. Dass es einige gäbe, die das nicht überlebt hätten. Ist das auch etwas, das Sie nicht nur belastet, sondern wo Sie sich vielleicht auch fragen, ja, wie helfe ich denn am besten eigentlich?
5: Die Frage stellt sich, ehrlich gesagt, nicht. Natürlich ist es belastend, aber es geht ja nicht nur mir so. Es geht Tausenden und aber Abertausenden von Menschen so. Solche Regime leben davon, dass ihr gesamtes System auf Angstbasiert, wenn man sich einschüchtern lässt, haben sie gewonnen. Das gilt für das iranische Regime genauso wie für Putin und viele andere.
1: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.